0: Hallo liebe Freunde des Fortschritts, ich habe ein Buch mitgebracht, ein Buch, das ich in der letzten Zeit mehr schätzen gelernt habe als zuvor, beziehungsweise hat es mehr Bedeutung bekommen. Und ich halte es für ein sehr demokratisches Buch, unser liebes Grundgesetz. Das Grundgesetz ist nämlich so demokratisch, dass es hier, und das kann man nicht oft genug betonen, in Artikel 146, einige wissen jetzt wahrscheinlich schon was kommt, dieses demokratische Buch ist so demokratisch, dass es in Artikel 146 seine eigene Abschaffung auf demokratischem Wege vorsieht. Es hat sozusagen einen eingebauten ja, Modus, sich selbst abzuschaffen, und zwar auf demokratischem Wege. Und weil man es nicht oft genug hören kann, lese ich es jetzt noch einmal im Wortlaut vor. Artikel 146. Geltungsdauer des Grundgesetzes. Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. So, da haben wir es schwarz auf weiß. Dieses Grundgesetz, unsere Verfassung, die können wir ersetzen und das erlaubt uns unsere Verfassung. Auch wenn das so ist und obwohl das so ist, ist der Akt wirklich eine neue Verfassung einzuführen, vielleicht durch eine verfassungsgebende Versammlung oder sowas ähnliches, nichts weniger als eine Revolution. Das Grundgesetz gibt uns einen Weg vor, wie wir so eine Revolution demokratisch hinbekommen können und ist damit vielleicht einzigartig in der Welt. Trotzdem ist und bleibt es eine Revolution und eine Revolution, die hat bestimmte Voraussetzungen. Also um sowas zu bewerkstelligen, müssen einfach gewisse Dinge gegeben sein. Zu dem Thema hat das indische oder der indische Universalgelehrte Sri Prabhat Ranjan Sarkar schon vor einigen Jahren Vorträge gehalten. Und dabei hat er sechs Kriterien definiert, die seiner Ansicht nach notwendig sind, um eine erfolgreiche Revolution wirklich umzusetzen. Erfolgreich heißt dabei nicht nur, dass sie stattfindet, sondern dass auch das Ergebnis das ist, was man will und zwar eine wirklich menschliche Gesellschaft, die so strukturiert ist, dass jeder sein Potenzial frei entfalten kann und letztendlich glücklich leben kann. Diese sechs Kriterien möchte ich jetzt mal ja, im Einzelnen ein bisschen besprechen. Dazu habe ich mir hier Notizen gemacht auf meinem PC, deswegen nicht wundern, wenn ich ab und zu mal hier rüber schaue. Also das erste Kriterium ist, Unrecht und Unterdrückung oder Ausbeutung müssen in der Gesellschaft vorhanden sein. Ist das so? Ich denke, da können wir einen Haken hinten dran hängen. Schon vor der Corona-Krise war das problematisch, vor allem wenn wir den globalen Kontext ansehen. Jetzt ist es noch viel dramatischer. Das sehen wir zum Beispiel an den unmenschlichen Anforderungen mit der Maske, die wir im Alltag tragen müssen. Das sehen wir an den enormen Summen, die bestimmte Akteure in dieser Krise auf Kosten der Massen verlieren und so weiter. Also Ausbeutung, Unterdrückung, und Unrecht, Unrecht, ja, da ist die Frage mit dem Rechtsstaat, wie intakt ist der noch? Es gibt noch einen Rechtsstaat, es gibt viele Urteile, die Demonstrationen wieder ermöglicht haben, vor allem auch gegen die Maßnahmen des Staates, aber jetzt gerade in Landshut, vergangenes Wochenende, da gab es sowas wie eine kleine Zäsur oder vielleicht auch eine größere Zäsur. Ralf Ludwig hat von der Abschaffung des Rechtsstaats gesprochen, wenn ich mich recht erinnere, zumindest sinngemäß, weil dort ja starke Anzeichen einer Gesinnungsjustiz sind, also Unrecht, das können wir, denke ich, ja auch abnicken. So, Punkt 2. Es braucht eine diverse und vielfältige Organisation, die die Revolution anführt, kann man sagen. Und da schrillen jetzt vielleicht schon bei einigen die Alarmglocken, oh, das kann ja wieder nur schief gehen, da gibt es dann wieder Machtkonzentration und so weiter. Ja, man muss sehr aufpassen und man muss sehr, sehr sorgfältig sein, dabei eine solche Organisation zu schaffen. Gleichzeitig geht es nicht ohne eine bestimmte Organisiertheit. Diejenigen, die der Revolution im Weg stehen, sie verhindern wollen, die sind extrem organisiert. Die haben strenge Hierarchien und die haben enorme Ressourcen. Das heißt, sie können sehr effektiv reagieren. Kurz, präzise, also mit kurzem, in einer kurzen Zeitspanne und präzise, im Zweifel auch mit enormer Kraft. Das kann nur gelingen durch einen hohen Organisiertheitsgrad. Und wie man das dann nennt, beziehungsweise welche formale Struktur das dann hat, ob das jetzt wirklich eine Organisation ist im Sinne von einem Verein oder einer Partei oder irgendwas, das sei erstmal dahingestellt, de facto braucht es eine Organisation, auch wenn sie jetzt keine Rechtsform hat. Und diese Organisation, da gibt es auch noch zwei Kriterien, und zwar muss sie divers und vielfältig sein. Das meint vor allem, dass sie die Bevölkerung möglichst gut abbildet und auch möglichst gut erreicht. Also die Interessen der Bevölkerung und die Nöte der Bevölkerung möglichst gut abbildet und auch von dem höchsten bis zum tiefsten Le Level des Staates, also ja, auf Staatsebene, auf Bundesebene in unserem Fall, bis hin zur Ebene von Gemeinden und Kommunen, muss diese Organisation vernetzt sein und so die Revolution die demokratische revolution koordinieren der nächste punkt der notwendig ist ist eine positive und umfassende philosophie die die revolution antreibt anders ausgedrückt es braucht ein ziel es braucht eine vision eine vorstellung was wollen wir eigentlich erschaffen gegen etwas zu sein jetzt zum beispiel gegen die corona maßnahmen das kann ein guter katalysator sein ein guter anfang um eine bewegung in gang zu setzen auf Dauer reicht das aber nicht. Denn wenn wir gegen etwas sind, sagen wir, wir mögen irgendwas nicht oder so, dann sind wir selten motiviert, das jetzt anzugehen konstruktiv, sondern was wir oft machen, ist in eine ablehnende und vielleicht sogar lethargische oder passive Haltung zu verfallen. Außerdem kommt mit etwas Negativem vor Augen selten etwas Positives bei raus. Viel wahrscheinlicher ist es und viel sinnvoller, wenn man nach etwas Positivem strebt. Wir brauchen also eine positive und umfassend, umfassende Philosophie in dem Sinne, dass sie möglichst alle Bereiche des Lebens auch abdeckt. Also eine umfassende und positive Philosophie. Gibt es sowas im jetzigen Stand? Die Antwort ist Jein, würde ich sagen. Also wir haben auf jeden Fall eine positive Philosophie. Freiheit und Frieden, Demokratie, das sind die fundamentalen Werte, die fundamentalen Ziele. Und dazu gibt es auch noch eine recht große Strömung, die eine neue Wirtschaftsgesetzgebung möchte, die die Ausbeutung stoppt und es gibt, und das auch konstruktiv, also Ausbeutung ist ja wieder so ein Fokus aufs Negative, sondern es wird sich auch wirklich darum bemüht, konstruktive, positive Ideen zu bringen, wie wir das dann auch umsetzen können. Und dann, ganz wichtig, die Spiritualität. Also das Streben nach der Entfaltung des eigenen Bewusstseins und das Verständnis darüber, dass wahre Zufriedenheit aus einem selber kommt, und nicht von außen, das hat einen ganz schön festen Platz in der Protestbewegung gegen, jetzt habe ich es auch wieder gesagt, da fällt man leicht rein, gegen die Corona-Maßnahmen oder für Freiheit und Frieden. Also, hier gibt es noch ein bisschen Ausbaubedarf vielleicht, weil einfach... Ähm, Freiheit und Frieden sehr abstrakt ist und noch sehr schwer umzusetzen ist in etwas Konkretes. Allein schon Freiheit zu definieren und solche Fragen, da, ähm, da wird es schwierig. Und auch das Ganze auf alle Lebensbereiche, möglichst alle Lebensbereiche auszudehnen, ist noch eine Herausforderung. Aber was da ist, sind sehr, sehr gute und vor allem auch positive Ansätze, die in der Zukunft ja, sich so weiterentwickeln können, dass dieses Kriterium dann erfüllt sein wird. Viertens braucht es aktive Freiwillige. Es gibt ein Wort, das ist sehr, sehr, sehr aufgeladen dafür, das heißt Kader. Es gibt Parteikader, das ist ein Wort, das wird oft auch so mit dem Sozialistischen irgendwie in Verbindung gebracht. Es bedeutet aber letztendlich, so wie es ähm, Pia Sarkar oder Sri Prabhat Sarkar meint, Personen, die wirklich gewidmet sind, die bereit sind, selber viel Aufwand zu betreiben. Und man kann auch sagen, ja, sich wirklich aufzuopfern für den Fortschritt und für das Gelingen der Revolution. Ohne solche Leute mangelt es einfach an Manpower. Auch hier müssen wir uns wieder vergegenwärtigen, mit was wir es zu tun haben, was wir überkommen wollen. Es geht um ein System, das über so viele Ressourcen verfügt, dass es zwar nicht unbedingt, vielleicht ja, aber nicht unbedingt viele sehr gewidmete Mithelfer oder Unterstützer hat, aber es hat die Möglichkeit, sie zu kaufen und zu bezahlen. Wir haben es also mit einer rein zahlenmäßig sehr, sehr breiten und großen ähm, Struktur zu tun, die wir überkommen wollen. Das braucht von unserer Seite auch wieder zumindest einiges an Manpower, sagt man auf Englisch. Das Deutsche wäre vielleicht Arbeitskraft oder an Unterstützern oder eben das alte Wort, was ein bisschen in Verruf gekommen ist, Kader. Solche Kader, die oder solche ja, aktiven Freiwilligen, wie ich es hier aufgeschrieben habe, die gibt es bei uns in der Bewegung. Da sehe ich einerseits das Team von dem demokratischen Widerstand, also es sind jetzt nur ein paar Beispiele, als ähm, bekanntes Beispiel. Andererseits natürlich auch das Querdenken 711-Team um Michael Ballweg, aber auch die vielen anderen kleineren und größeren. Gruppen in ganz Deutschland, die regelmäßig seit Wochen und Monaten Proteste, Demonstrationen und ähnliches organisieren, die sehe ich. Und da sehe ich auch eine Widmung, die dem entspricht, dem Spirit, dem Geist entspricht, der hier gemeint ist. Also hier können wir, denke ich, zumindest schon mal einen kleinen Haken dran setzen. Wie viele ja, Kader, wie viele Freiwillige am Ende tatsächlich nötig sind, das ist natürlich eine Frage, die ist ein bisschen schwer zu beantworten. Ist es jetzt schon erreicht oder nicht? Aber auf jeden Fall gibt es sie. Sie sind gut organisiert. Und das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Wir sind ja auch noch wirklich ganz am Anfang, denke ich vielleicht auch schon weiter, das wäre natürlich schön, aber noch relativ am Anfang dieser Bewegung und dieser Entwicklung. So, Punkt 5 ist ganz wichtig. Aus meiner Sicht und auch ähm, Pia Saka betont das immer wieder. Die Notwendigkeit von Wohlwollenden und Kompetenten Führenden. Es braucht also Personen, Menschen, die in der Lage sind und willens sind, die Gesellschaft zu führen, anzuleiten, in eine Richtung, die wirklich dem Wohle aller dient. Das ist eine Fähigkeit oder dazu sind Fähigkeiten notwendig, die man lernen kann. So ähnlich wie man bei einer Ausbildung zum Elektriker lernen kann, mit Strom so umzugehen oder mit dem, mit der ähm, Verlegung von Stromkabeln etc. so umzugehen, dass es ungefährlich ist und auch funktioniert, so ähnlich wie man das in vielen anderen Ausle Ausbildungsberufen lernen kann und auch muss, um es überhaupt ausüben zu dürfen, zum Beispiel auch im Krankenpflegerbereich, ähm, also im Gesundheitsbereich und so weiter. Genauso kann man auch zumindest einige, wenn nicht alle der Kompetenzen und Fähigkeiten, die man als Politiker braucht, vor allem als führender Politiker lernen spezifisch lernen. Dazu muss man sich aber Zeit nehmen. Eine Möglichkeit dafür ist die regelmäßige Meditation. Denn gerade wenn man die Verantwortung für viele Menschen hat und die eigenen Entscheidungen dementsprechend das Leben vieler, vieler, tausender, zehntausender, hunderttausender, Millionen von Menschen betrifft, dann ist es besonders wichtig, dass dabei eine bestimmte oder eine gewisse Selbstlosigkeit beim Handelnden oder Führenden vorhanden ist. Ohne diese Selbstlosigkeit ist es nämlich von vornherein schon unwahrscheinlicher, dass die Politik unbefangen ist von Eigeninteressen. Das führt dann natürlich dazu, dass wir wieder bei Punkt 1 ankommen, und zwar Ausbeutung. Die wird letztendlich immer von mächtigeren Betrieben. Das ist ja das Wesen der Ausbeutung, dass jemand, jemand anderen, der sich nicht wehren kann, ausbeutet. Und diese Fähigkeit oder diese Möglichkeit der Ausbeutung kommt also immer von Macht. Politiker, führende Politiker haben Macht und diese Macht kann dazu benutzt werden, sie zu missbrauchen. Und zur Ausbeutung führen. So, wir brauchen also Führende, die sich dieser Thematik bewusst sind und aktiv dagegen steuern. Das ist eine ständige Praxis, denn diese ganzen Impulse, die, die dazu führen können, dass man so etwas macht, die sind in uns angelegt. Das ist gar nicht so unnatürlich, dass sie kommen und die werden auch viel stimuliert von außen. So, um sich davor also zu schützen, ist Regelmäßigkeit and Scheidend. Der nächste Punkt ist dann noch die Kompetenz. Das bedeutet nicht, dass die Führenden jetzt unbedingt Experten in, jeder, in jedem Bereich sein müssen, in dem sie Entscheidungen treffen. Dass Bankkaufmänner Gesundheitsministerien leiten, ist trotzdem nicht ideal. Aber es geht mehr darum, dass man wirklich die Kompetenz, TENS hat die, die Informationen zu finden, auch mit Hilfe, also im Zweifel die Expertenfragen, unabhängige Experten und wenn die sich uneinig sind, auch beide Seiten anhören, Fakten selber checken, abwiegen, evidenzbasiert handeln. Diese Dinge kann man auch machen, wenn man in einem Bereich kein direkter Experte ist. Es braucht also Personen, die bereit sind, für, ihre eigene, für ihren eigenen Altruismus, für ihre eigene Selbstlosigkeit zu arbeiten, die zu trainieren, so wie, wie man an Muskeln trainieren kann. Das ist wirklich nicht so unterschiedlich. Das effektiv oder aktiv vielmehr zu trainieren und gleichzeitig auch darin geschult sind, Entscheidungen auf möglichst solider und rationaler Grundlage zu treffen. Rationales Denken ist da noch ein weiteres Schlagwort, auf das ich jetzt nicht weiter eingehen werde. Denn wir kommen zum sechsten Punkt. Sechstens und letztens braucht es noch eine Strategie, basierend auf einem festen moralischen Fundament und ganzheitlichen Werten. Warum ist das so wichtig? Warum muss die revolutionäre Strategie moralisch auf einem festen Fundament stehen und auf ganzheitlichen Werten beruhen. Also ganzheitliche Werte, damit meinen wir, sagen wir auch im Neohumanismus, universalistische Werte. Das heißt, Werte, die den ganzen Kosmos, also alle Bewohner zuallererst des Kosmos, aber die gesamte, um ja, ein Wort aus dem Christentum zu entlehnen, die ganze Schöpfung mit Respekt und Wohlwollen behandeln. Das ist mit ganzheitlichen Werten gemeint. Also ein, eine ganzheitliche Perspektive, die die Folgen für alle Aspekte der Existenz mit berücksichtigt. Also, eine Strategie. Wir brauchen eine Strategie laut PLSK, die so eine ganzheitliche Grundlage hat und auch ein moralisches Fundament. Warum? Wenn das nicht der Fall ist, sagen wir, die Logik führt die Revolution an, dass der Zweck die Mittel heiligt. Und vielleicht auch sehr stark. Dass also gesagt wird, wir haben eine, einen Kurs, der ist es wert, dass wir selber Sachen machen, die unmenschlich sind, die zu großem Leid führen, die ungerecht sind, nicht rational sind. All diese Dinge, unter denen wir jetzt leiden, beziehungsweise die das System jetzt so zu dem macht, was es ist, zu etwas, das wir überkommen wollen, das wir hinter uns lassen wollen, weil es eben so viel Leid verursacht. Wenn wir uns solche Strategien und Methoden zu eigen machen, dann haben wir von vornherein die Saat gesät im neuen System, dass es letztendlich genauso korrumpiert wird wie das jetzige, von dem wir uns befreien wollen. Es ist also wichtig, im Zweifel, nicht nur im Zweifel, generell bei seinen festen Werten zu bleiben und diese auch erstmal klar zu definieren. Also ein festes moralisches Fundament und ganzheitliche Werte sind müssen die Grundlage sein für alle strategischen Entscheidungen, die wir als Bewegung, die wir im Protest treffen. Ist das im Moment der Fall? Ich denke, es gibt da gute Anzeichen für. Einerseits die Spiritualität, die ich vorhin schon erwähnt habe, die spielt eine große Rolle. Andererseits wird viel Wert darauf gelegt, auch Positionen zu Wort kommen zu lassen, auch konträre Positionen zu Wort kommen zu lassen. Also wirklich erstmal, da auch das bedeutet ganzheitlich, auch alles anzuschauen. Was, was sind eigentlich die verschiedenen Meinungen, was sind auch die verschiedenen Fakten und Dinge, die Leute zu sagen haben, auch wenn sie vielleicht abseitig sein mögen. Sie werden gehört und offen angehört. Und diese Offenheit ist, denke ich, ein wesentlicher Aspekt, der schon mal in die richtige Richtung zeigt. Gleichzeitig sehe ich, dass Methoden, die benutzt werden, um die Bewegung zu unterdrücken, dass die nicht, also nicht im großen Stile, Einzelfälle sind natürlich nicht auszuschließen, beziehungsweise kommen eigentlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vor, aber von den führenden Köpfen der Bewegung sehe ich, eigentlich ein sehr ausgeglichenes, wohlwollendes, abwägendes Verhalten, auch respektvoll mit dem Gegenüber, auch wenn er anderer Meinung ist oder auch Kritik und auch teilweise nicht unbedingt ähm, fein formulierte Kritik äußert. Diese Aspekte lassen mich ja zuversichtlich sein oder machen mich eigentlich zuversichtlich oder sogar überzeugt, dass zumindest der der Kern, die Grundlage für so eine Strategie, die wirklich ja, man kann sagen auch schon ein bisschen idealistisch vielleicht ist, aber dieser Idealismus ist an dieser Stelle gerechtfertigt, denn letztendlich sind, geht es hier um die Ideen, die das Handeln sehr direkt beeinflussen und wenn da schon ein niedriger Standard angesetzt wird, dann kann das für die Handlungen, die ja noch viel mehr Widerstand ähm, ja, hervorrufen beziehungsweise die ja viel schwieriger sind auszuführen als nur die ideen erstmal zu denken bei der umsetzung der ideen kommt es ja dann zu problemen zu unerwarteten dingen zu schwierigkeiten und man ist viel eher geneigt noch seinen standard zu senken aber schon bei den ideen da muss es also wenn schon die ideen einen niedrigeren standard haben dann kann das ja für die ausführung der ideen nichts positives bedeuten und damit machen wir uns letztendlich unseren eigenen Erfolg von vornherein kaputt. Selbst wenn wir technisch ähm, gewinnen würden und eine verfassungsgebende Versammlung einberufen würden und so weiter, was alles kommen wird, davon bin ich sehr überzeugt. Wann ist die andere Frage? Aber das ähm, werden wir alles noch erleben, denke ich. Und die, genau, die, der Erfolg davon wäre letztendlich in dem Moment des, des Erfolges schon wieder vorbei, wenn diese Art des korrumpierten Denkens oder des Denkens in niedrigen Standards, geringeren Standards, schon auf fundamentaler Ebene weit verbreitet wäre. So, das waren jetzt sechs Punkte, wie wir zur Revolution, zur demokratischen Revolution kommen können, mit Hilfe dieses wunderbaren Werkes der Demokratie, indem wir die vielleicht demokratischste Verfassung der Welt nutzen und das eingebaute Gesetz, das es ermöglicht, sie auf demokratischem Wege sogar auch noch abzuschaffen. Wenn wir das nutzen, uns darauf beziehen und dabei die Punkte von Pia die ich hier gerade vorgestellt habe, berücksichtigen, dann können wir, werden wir, eine Gesellschaft bauen, die wirklich jedem und jeder ermöglicht, glücklich zu sein und sich frei zu entfalten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.